0: Mein Mignon. Sag mal. Einen was.
1: wunderschönen guten Abend.
0: Grüß dich. Hast du mich gut?
1: Ich höre dich hervorragend.
0: Weißt du, was ich gemerkt habe? Dich hört man immer gut, also laut, mich weniger gut. Keine ja. Ahnung, da, woran das liegt. Muss ich lauter schreien, ich vielleicht?
1: Ich höre dich sehr gut hier. Ja, na gut, okay.
0: Wie ist die Lage bei dir?
1: Ich versuche gerade. Ordnung In dieses verwirrende Thema für FPK, Benediktow und ähm, europäische Sanktionen hinzukriegen. Habe ich auch einen. Es ist alles ein bisschen abgründiger, als ich auf den ersten Blick gedacht
0: hatte. Ja. Ähm, wollen wir direkt einsteigen?
1: Ich würde sagen, wir steigen mit der Doku ein, ne? weil die ist ja sozusagen unser unser Ausgangspunkt auch gewesen und fassen noch mal kurz zusammen, was wir da zu sehen bekommen haben.
0: Das stimmt. Bist du so oder ich?
1: Äh, fang du am besten an. Du hast, glaube ich, noch intensiver jetzt schon mit der Doku gearbeitet und ich habe deine fleißige Tätigkeit schon gesehen mit den Untertitelungen.
0: Ja.
1: Daher neue ja. Doku vom Team Navalny. Genau,
0: vielleicht einfach mal die Personen, die vorkommen werden. Also man hat einmal Team Nawalny ähm, und äh, Venediktov, also Echo Moskau ehemals. Und dann haben wir ein paar Oligarchen oder äh, Jens Sieger schimpft mich immer, wenn ich Oligarchen sage, ein paar reiche Russen. <lacht> ähm, und da das Team Nawalny ähm, eine Liste hat für Russen, die sanktioniert werden sollen als Enabler, was heißt ein Enabler auf Deutsch? Ermöglicher? Willkärige also auf jeden Fall als... Helfer. Wie? wie? Steigbügelhalter also, oder so. Keine Ahnung. Ähm, als Helfer, als Helfer auf jeden Fall, als Ermöglicher des Krieges, ja, der Aggression äh, Russlands gegen die Ukraine, des Krieges gegen die Ukraine und da sind äh, meines Wissens 6.000 Menschen auf der Liste, und äh, dann um, geht es um vier Personen, die auf dieser Liste stehen. Das also äh, Später geht es dann zu. Bei, dem, bei der Doku geht es erstmal nicht um diese Oligarchen, nicht um die Reichen, nicht um diese Liste. Äh, da geht es erstmal um eine Untersuchung, die mit dem Bürgermeister von Moskau zu tun hat. Serbernin heißt der, Sergej SG Und äh, Alexej Venediktov, das ist der, ein Journalist, ein, äh, ja, der ehemalige Chefredakteur von ECHO Moskau und äh, man könnte das als Angriff von von Team Nawaini auf äh, äh, Teile der Opposition hier Venediktov und Xenia Sobchak die Tochter von ehemaligen äh, Bürgermeister Anatoli Sobchak äh, Bürgermeister von St. Petersburg sehen ähm, oder man kann es einfach äh, als einen Angriff auf Venediktov sehen also am Ende ist es dann ein Angriff von Fabi auf Benediktow gewesen und dann ein Rückschlag von Benediktow gegen den Chef vom Team Nawalny, gegen äh, Leonid Volkov und dieser ist jetzt zurückgetreten. Ganz schön viele Namen und viele Sachen. Ne? So und jetzt fangen wir mit der Doku an, die ist vor vier Tagen erschienen. Ähm, Team Nawalny veröffentlicht ja immer wieder anti Antikorruptionsvideos oder investigative Recherchen wo gezeigt wird, wie Putin, äh, andere Menschen, äh, über welche Machenschaften und äh, Schemes, was heißt, wie heißt das auf Deutsch? Äh, so. Netzwerke. Netzwerke, wie auch immer. Kombination. Genau, Geld, Clown, Korrumpieren, ähm, ja, wie das alles funktioniert. Und äh, diesmal betraf es eben äh, den Bürgermeister von Moskau der sich äh, auch bereit macht für die nächste Wahl, ich glaube 24 auch, oder? Für die nächste Wahl in Moskau. Dem ich jetzt hatte es sogar dieses Jahr, Jahr
1: im September gedacht, aber mhm. kann auch nächstes Jahr sein.
0: Genau. Ähm, Inhalt vom Video ist, äh, der Bürgermeister von Moskau, Sergej Sabianin, hat einen Topf, eine schwarze Kasse, könnte man sagen, eine schwarze geheime Kasse, aus der ein Programm bezahlt wird, das ihn beliebt machen soll. Also in, in Moskau ist das Leben sehr schön. Moskau ist eine sehr reiche Stadt, sehr lebenswert. Ähm, und äh, wird gepimpert, könnte man sagen. Ja? Und äh, die, äh, diese Maßnahmen, die diese Stadt so lebenswert machen, also Parks und irgendwelche Einrichtungen, Bibliotheken und so weiter, sie werden zum Teil aus einem bestimmten Fonds, aus einer bestimmten schwarzen Kasse bezahlt. Und äh, daraus wurden auch Venediktov und äh, Sobchak bezahlt, so die Recherche vom, vom, vom BK, vom Team der Rhein, Ja, Soweit erstmal. So, Habe ich erstmal zum Video was äh, übersehen?
1: Ja, das Video hat drei Teile. Im ersten Teil geht es um die ersichtlichen Propagandisten, Jan, ja. Kheos mhm. Im äh, Mittelteil geht es um Benediktow und Echo Moskau, beziehungsweise um dann speziell dieses äh, Magazin Meine Region. Und im letzten Teil um verschiedene kleine und kleinst kleinstmoskauer Politiker, die sich den Anschein gegeben hatten, Unabhängig zu sein, aber auch über dieses Schema bezahlt wurden. Lokale Scheinopposition. Sowas, genau. Ähm, genau. ja.
0: Der erste und der dritte Teil ist jetzt hier weniger interessant. Ne? Also ich denke mal, mit den ganz klaren Propagandisten ist alles eindeutig. Ähm, mit der Scheinopposition ist auch alles klar. Ähm, aber jetzt äh, Venediktov und Sobchak, ganz speziell der Venediktov äh, später, das wurde dann relevant.
1: Und das fügt sich dann auch in diese größere Geschichte ein, die du ja schon teilweise ein bisschen skizziert hattest mit den vielen Namen und Begriffen, die da gefallen sind. Und lass es mich mal so anfangen, dass wir eine Auseinandersetzung beobachten zwischen, dem, zwischen Vertretern des gemäßigten Putinismus, so Venediktow zum Beispiel und der Antisystem Opposition
0: Die und das ganze Twitter dann auch oft äh, alles in einen Topf geschmissen wird
1: ne ähm, ja aber um, um das so ein bisschen, uh, um das so ein bisschen einzuordnen was da passiert also wir haben es hier mit einer innenpolitischen Auseinandersetzungen, also mit einer russischen innenpolitischen Auseinandersetzung zu tun. So würde ich das äh, framen.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, da geht es jetzt um viele verschiedene einzelne Fragen, zum Beispiel ähm, um diese Frage der Liste der 6000, die du erwähnt hattest, die Arbeit äh, des FEP äh, FPK überhaupt, also diese, diese Stoßrichtung, wie du ja sagtest, es geht immer um äh, Korruption, Geld, Verbrechen ähm, und die äh, mafiösen Netzwerke. Äh, dann geht es um diese Figur, diese ja zweifelsohne schillernde Figur des Alexei Venediktov und, äh, und seine ganz persönliche öffentliche Autorität. Und dann als letzte Frage würde ich darauf kommen, ähm, warum wir überhaupt jetzt gerade darüber reden. Gibt es nicht Wichtigeres, worüber man sich auseinandersetzen könnte? Beziehungsweise werden da Fragen verhandelt, die ähm, aus der ukrainischen Perspektive zum Beispiel gar keine Bedeutung haben. Aber lass uns anfangen, dann ähm, das auseinanderzudröseln. Venediktoff ähm, wurde wiederholt vom FBK angegriffen. Er war ja doch auch auf dieser Liste der zu sanktionierenden Personen, oder irre ich mich da? Ich, ich habe ihn gerade noch mal versucht zu finden in dieser Liste, oh. aber das ging jetzt auf die Schnelle nicht, das müsste ich noch mal nachprüfen, aber es war schon ja, 2022. Äh, ja, Piefczyk,
0: Piefczyk hast, hat im Interview mit Duc das ja auch gesagt, ja, er war drauf, als War Enabler. Hm? Naja, also, also, weil er bei der Wahl äh, mit der elektronischen Abstimmung beigetragen hat zur Wahlfälschung.
1: So. Das ist der große Vorwurf dahinter, also jenseits genau. von, dieser, von dieser Korruption mit Sabianin. Eigentlich war Venediktov für ganz viele unten durch, seit er zum Fürsprücher und ja eigentlich wirklich Propagandisten dieser elektronischen Wahlen in Moskau
0: wurde. Müssen wir, glaube ich, auch einordnen. Also ähm, die letzte Wahl, wo Nawalny aufgerufen hat zum Smart Voting, kluges Wählen, ja kluges Wählen mit dem man als Strategie alle gegen alles nur nicht Putin beschreiben könnte. Ja? Sprich, er sollte der Kandidat die Stimme kriegen, ähm, die Team Nawalny als aussichtsreichsten äh, Gegner der Partei Putins errechnet hat, auserwählt. Und für unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich erst seit Beginn der Invasion für das Thema Russland interessieren, nochmal gesagt, das waren dann noch Zeiten, wo zwar die Mehrheit der Beobachter sagte, Wahlen in Russland kannst du so und mhm. so vergessen. Ja. Es gibt keine fairen Wahlen in Russland, aber es gab noch die Diskussion um die hier Smart Voting, wie du erwähnt hast, ähm, den Glaube im Team Nawalny, man könne noch auf dem Weg dieser Wahlen irgendeinen politischen Änderungsprozess in Gang setzen, indem man, wie du sagtest, überall da dazu aufruft, egal wen zu wählen, Hauptsache nicht einiges Russland.
0: Genau. Und äh, um das noch weiter vielleicht auch zu fächern, mit dem Gedanken, okay, wenn äh, Jedina hier Einheit Russlands, ein, einiges Russland im Parlament Stimmen verliert, sprich vielleicht auch die absolute Mehrheit verliert. Folgt das dazu, dass die Blockparteien, die nach der Pfeife des Krimmel tanzen, dann sich anders umorientieren? Ähm, ja, sich Eier wachsen lassen, darf man das so sagen? In unserem Podcast? Erlaubst
1: du mir das? Das darfst du, Dimitri,
0: bitte. <lacht> ah, ehrlich. Ähm, ja, und ähm, die Macht Putins bröckelt. Sprich, ähm, Navalny hat das oft erklärt, hat gesagt, äh, die Macht Putins basiert auf mehreren Säulen. Eine Säule davon ist die Partei. Und äh, man kann sie von der Partei her angreifen, weil das die schwächste Säule ist. Ähm, vom Parlament aus äh, dreht man diese Büchse Putin sozusagen auf. Ne? Da, geht's, da fangen wir an. So. Und äh, das war halt die Strategie Smart Voting. Hat nicht funktioniert, wie wir wissen. Und äh, es wird natürlich gefälscht in Russland. Massiv, auf alle erdenklichen Weise. Und äh, eine neue Art und Weise bei der letzten Wahl war die elektronische Abstimmung. Und äh, in, äh, ja, es war eine neue Art, Stimmen zu zu fälschen, die Wahl zu fälschen und das Gesicht von dieser Elektro elektronischen Abstimmung, die neu war, war Benediktow. Ja. Ich war nicht ganz drin, wie er ausgewählt wurde, ob er sich da selber in den Vordergrund gedrängt hat oder was das war, keine Ahnung. Ich würde gerne wissen, ob du da mehr zu weißt. Auf jeden Fall war er es. Und der war da auch ja, beratungsresistent. Und für mich war spätestens da klar, dass es, äh, was es mit ihm auf sich hat. Ja, ich habe mein Urteil über ihn damals gesprochen, mein ultimatives. Und äh, ja, seine Reaktion nach der Wahl hat mich darin bestätigt, dass ich richtig lag.
1: Ja, Wenedikdorf damals. Und ich glaube, dass. Ähm es gar nicht mal nur darum ging, ihm jetzt vorzuwerfen, er habe an der Wahlfälschung teilgenommen. Das ist sicherlich ein Faktor, der aber nicht so stark, wie ich finde, zum Tragen kam, weil viele, viele Beobachter so und so davon ausgegangen sind, dass diese Wahlen nicht mehr ernst genommen werden können. Benediktow ist vom Typ her, von der Art her, an, an sich schon schwer erträglich oft. Er ist unglaublich rechthaberisch, er ist unglaublich frech in Interviews, laut und ähm, ach, das Ganze dieses, äh, äh, auf ihn passt dieses Deutsche Oberlehrerhaft, denn er ist ja auch eigentlich von Hause aus Geschichtslehrer.
0: Haben wir eigentlich ja, mit in Deutschland eine ähnliche Figur? Da, warte mal, da gab es mal so einen Journalisten auf NTV, der, der immer rumgeschrien hat, so ein gut gebräunter, wie hieß denn der? Weiß ich nicht? Achso, schon lange her. Mhm.
1: Also Venedigdorf ja. macht schon im bestimmten Rahmen auch durchaus oder hatte mal äh, Spaß gemacht, so wie er da Echo Moskau äh, repräsentierte und, äh, zu, und die vielen, vielen Stimmen zusammenführte, denn du konntest ja an einem Tag bei Echo Moskau der alten Mumie Prochanow zuhören und am Abend ähm, den Mittwoch mit Alexander Nevzorov ausklingen lassen. Ja, insofern, äh, das war ja diese diese ähm, Kunst oder das, was viele jetzt auch noch sagen, diese Verdienste von Venediktov. An der Stelle aber wurde er schon unangenehm. Also unangenehm als dieser alte Mann, der doch eh nichts mehr wirklich Interessantes zu sagen hat und immer mehr in der Kritik steht, dass er da von seinem Freund Dima erzählt, Dimitri Peskov, Sprecher der Kreml-Administration, immer wieder darauf hinweist, dass er doch da diese besonderen äh, persönlichen Verbindungen hatte. Und dann stand er ja auf einmal mit Beginn der Inversion da und äh, äh, ja, äh, 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 äh. ja. Ihm, ihm wurde Echo Moskau weggenommen. Ne? Der, Aufsichtsrat hat, die, ja. der ja. Aufsichtsrat hat einfach mit Mehrheit entschieden, Alexei, wir machen deinen Laden zu. Sieh zu, wie du klarkommst. Naja, und seitdem sitzt er da mit seinem Assistenten Sergei Bundmann, mit seinem YouTube-Kanal Givoy Gvos, der lebende Nagel, und macht das, was alle anderen auch machen. Also er, er ist nicht mehr dieser, 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 er, er hat nicht mehr diesen ähm, diesen legendären Schutzmantel von Echo Moskau. Und äh, daher ist, ist er jetzt auch absolut angreifbar geworden, womit er nicht gut klarkommt, weil er auch kaum Argumente auf seiner Seite hat. Und auch jetzt wirkt sein Nachtreten mit Wolkow, so sehr er auch in der Sache durchaus äh, Punkte bringt. Letzten Endes wie ein äh, schlechter Verlierer, der doch bitte besser Haltung bewahren sollte. Also in der Wahl zwischen Haltung in der Niederlage gefällt mir Muratow weitaus besser als Venediktow, die ja beide ihre krachende Niederlage erlebt haben. Nova so sagen, Gazzetta, ne,
0: genau.
1: ja, der Friedensnobelpreisträger, Chefredakteur der Novaya Gazeta, der Neuen Zeitung, ähm, mussten beide hinnehmen, dass ihre Medienhäuser von heute auf morgen zugemacht werden. Ja, und Venediktov ähm, äh, benimmt sich seltsam, denn erinnere dich, Letztes Jahr schon kam er mit der Geschichte raus, er würde Spuren verfolgen, die zu einem Maulwurf, die zu einem FSB-Maulwurf im Team Nawalny führen würden. Und dieser Maulwurf habe Alexei Nawalny damals überredet, nach Russland zurückzukehren. Und du denkst dir so, was erzählt er da? Also, was will der? Denn Alexej Nawalny hat diesen Schritt sicherlich eigenständig gemacht und FSB, Maulwurf hin oder her, also wovon, wovon faselt der Mann ja. da. Dann dieses ähm, ja auch sehr unappetitliche Hin und Her mit Maria Päfczich wo es dann unterschwellig auch immer wieder um so einen Venediktinov'schen Sex Sexismus geht. Wo dann merkst du, ach komm, alter Mann, lass die Frau da in Ruhe. Ähm, ja, und jetzt zieht er diese, diese, diese Briefe auf einmal ähm, aus, äh, aus der Jackentasche. Also es gab diese Dokum äh, die Dokumentation, die wir skizziert haben, die Vorwürfe an Venediktorf über dieses äh, promo Magazinchen Meine Region von Sabian in Korruptionsgelder bekommen zu haben. Und er veröffentlicht, wenn ich es richtig verstanden habe, also zwei Briefe, in denen Leonid Wolkow vom FBK mit anderen zusammen dazu aufruft, dass die ähm, äh, Chefs von der Alpha Bank aus der Sanktionsliste äh, der Europäischen Union
0: gestrichen werden. So. Mehrmals, ne? Einmal letztes Jahr schon und dann dieses Jahr noch. Im, im Oktober letzten
1: Jahres dieser Brief, von dem Wolkow, glaube ich, erst meinte, ah, die, meine Unterschrift ist ja ein ist ja Photoshop, auch ja.
0: sehr peinlich. Ja, so peinlich. Sanktionsliste der EU, ne? EU hat ähm, personelle Sanktionen, also hatte Vermögenswerte eingefroren von vier reichen Russen, wenn wir sie nicht Oligarchen nennen wollen. Ähm und äh, manche, manchmal schießt man übers Ziel hinaus und trifft die falschen. So. Und dann gab es Diskussionen, ob man hier nicht äh, übersanktioniert hat, sprich Personen äh, unter Sanktionen stehen, die es nicht verdienen. Und da gab es viele in der russischen Position, die sich für ja verschiedene äh, Leute eingesetzt haben für diese zwei von diesen vier für Bliedmann und wer ist der andere? Se Sechin? Nee, nicht Sechin. Nee. Egal. Ähm, dass die sozusagen ja äh, falsch positiv <lacht> äh, falsch positiv sessionierte Oligarchen Reiche Russen sind. So, und das zaubert Benediktow irgendwie durch Quellen, die er nicht nennt, auf einmal aus der Hand. Wie findest du das?
1: Also die Quellen sind gar nicht mal so mysteriös, weil diese ah. schreiben an äh, sehr viele ähm, Rechtsanwälte in äh, Brüssel rausgegangen sind. Das heißt, es war jetzt nicht so, und, und Benediktow war ja über den Winter sehr auf, viel auf, auf Europa-Tour. Ja, Interviews es war jetzt keine geheime,
0: äh, keine geheime Unterschriftenliste oder Sammlung,
1: klar. Nein, da hätte sich ja auch, weiß ich nicht, jedes gute Investigativteam ja, machen genau. können und und äh, sein... Man muss
0: auch sagen, so ein Riesenskandal ist jetzt in Unterschrift jetzt ja auch nicht. Es geht ja nur darum, dass äh, für BK mit mit woko äh, von der Spitze dazu aufruft, Russen zu sanktionieren, weil sie die War-Enabler sind. Und gegen Personen, die immer noch auf der Liste stehen, kommt aber der Chef vom FBK und macht privat und einmal im Namen auch von FBK, dann Lobbyismus für zwei Personen oder vier Personen, bin ich jetzt mal nicht sicher, auf dieser Liste. Das widerspricht aber. sich. Arwen, Arwen, genau,
1: genau. Arwen, Friedmann, Arwen,
0: ja. Khan. Genau, die anderen beiden kenne ich gar nicht so gut. Ich kenne ja alle nicht so gut, aber die anderen beiden Namen sind sogar fremder als die ersten beiden. Die liest man halt öfter und die Gesichter sieht man immer wieder nachrichten, die anderen beiden weniger.
1: Und so. an der Stelle an, an mhm. der Stelle ähm, drückt Benedikt auf den Finger ja auf eine Wunde im FBK.
0: Genau. Ihr habt mir wehgetan, ihr habt mich an Eiern, jetzt packe ich euch an Eiern. Ne?
1: Ja. Aber lass mich die Wunde noch nochmal erklären, ja. warum, warum das weh tut im FBK. Ähm, der FBK vertritt mit dieser 6000er-Liste eine Radikalposition. Und die Radikalposition heißt: das ganze russische Business ist mit Schuld. Also Flächenbombardement auf das russische Business. Dagegen wendet sich ja nicht nur... Also jetzt guck mal, die Liste der Unterschreiber ist sehr interessant. Du hast äh, Leonid Gossmann auf der Liste. Parchomenko auf der Liste. Du hast ähm, und da du hast die äh, Sinjeva von Dost mit auf der TV Rain mit auf der Liste und du hast, mit dem habe ich auch noch ein Interview jetzt gehört, Chichvarkin. Mhm. Und Chichvarkin fand ich am interessantesten, denn Cicvarkin Also Leute
0: mit Rainer Wester
1: so. Äh, ja, also deshalb, ja, relativ Weste, so. mhm. deshalb jetzt Tschetschvarkin, weil er am lautesten, am deutlichsten äh, große Gelder für die Ukraine, unter anderem für die äh, ukrainischen Streitkräfte sammelt und diese Woche noch in einem Spaziergang-Interview mit Dimitri Gordon durch Kiew gegangen ist. Also er ist wirklich jemand, der von ukrainischer Seite akzeptiert wird. In seiner Haltung, in seiner Position, in dem, was er tut. Und Cicvadekin sagt auch, genau wie Benediktor mit den Briefen hingewiesen hat, dass das Unsinn ist. Mhm. Dass das mit dieser 6000er-Liste Unsinn ist. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen jetzt alle ratzfatz und
0: fertig. Warte mal, sagen die also nur das, ein, das, paar das, das, sind, das, ein paar sind äh, falsch drauf und ihr habt äh, ein paar Unschuldige oder sagen die die ganze Strategie mit der 6.000 falsch?
1: Das ist jetzt die Sache. Venediktov ähm, hat sich auf die Position gestellt, dass diese ganze Art der Rangehensweise, das Prinzip falsch ist. Ähm, jetzt ist die Frage, warum wählt man in diesem Brief die Alpha Bank? Warum wählt man Friedmann? Das muss ja auch irgendwelche Gründe haben. Du sagtest gerade, also irgendeine Art von Lobbyismus muss da ja auch sein. Ähm, der wurde mir bisher nicht erklärt, warum jetzt Friedmann.
0: Also warum, warum man sich dafür ein, äh, aus, ausspricht, ihn wieder zu streichen. Mhm. Warum diesen Anteilseigen, mhm. wenn man äh, mhm. wieder von der Sanktionsliste streichen möchte, seine Vermögenswerte wieder auffrieren.
1: Und dann wird, und dann werden Sachen aufgeführt, die auch wirklich, ähm, etwas skurril wirken. Also er habe in die Ukraine investiert. Er habe das Jazzfestival in Levov finanziert. Er hat das Mahnmal, das Gedenk, die Gedenkstätte Babi mit renovieren lassen mit seinen Geldern von der Alpha Bank. Denkst du dir, äh, ja. Und wann hat er sich seit dem 24. Februar einmal zumindest kritisch ausgesprochen, keinmal,
0: also nicht einmal. Also ich habe es ein paar Mal Friedmann gelesen, genau, aber äh, erinnern kann ich mich daran nicht. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen ne, bei der Recherche äh, gelesen, dass die sich gegen Krieg positioniert hätten, aber äh, eigentlich kenne ich nur so ganz kryptische Botschaften von allen Beteiligten.
1: Nein, soll, soll, soll man uns zeigen? Soll man uns die Quelle ja. zeigen, wo Friedmann sich mhm. konkret zu irgendwas geäußert habe? Und an dem Punkt nämlich habe ich gestern einen hervorragenden Kommentar von Michael Schettelmann, diesem Polytechnologen, mhm. der jetzt in Kiew sitzt, ähm, gehört. Und Schettelmann sagte nämlich genau das. Ähm, was soll das mit Friedmann? Warum jetzt Friedmann? Und überhaupt, was soll die ganze Sache überhaupt? Also was soll diese Dokumentation auch überhaupt? Was interessiert uns jetzt irgendein Magazin, was mhm. von Sobiani in geldern gekauft wurde? Und er kommt wieder an den Punkt zu sagen, nein, uns interessiert lediglich das, was die Menschen gesagt und getan oder nicht getan und nicht gesagt haben nach dem 24. Februar 2022. Und da ist zum Beispiel, wenn wir zu Venediktov zurückkommen, ganz klar, Venediktov ist toxisch. Ja. Und, um, und das hatten so. wir, glaube ich, hier schon mal angesprochen mit Venediktov, dass er sagte, ähm, der, äh, der Angriff auf ähm, Kreminchuk. Das war ja seine Kommentare ja, 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 äh, zum, zum Juni letzten Jahres. auf, das Einkaufszentrum,
0: auf ein Einkaufszentrum. Ja.
1: Auf das Einkaufszentrum, ja. Und äh, da ging es um, äh, den, dass dazu die H-22-Raketen äh, verwendet wurden, die eigentlich Seezielflugkörper sind. Also dafür da sind Flugzeugträger abzuschießen im, im Meer. So sind sie äh, konstruiert worden in den 50ern. Also überall Wasser, da ist ganz viel Eisen. Ah, das finde ich. Das können die. Schießt ihr die auf die Stadt, dann denken die sich, ah, guck, da ist ein großes Metalldach. Bumm, gehe ich rein. Ach, war ein Einkaufszentrum. Hm, Pech. Und da sagt Benediktorff, das ist kein Kriegsverbrechen, weil man ja gar keine Absicht dahinter haben könnte, weil die Raketen ja so ungenau sind. Und was ist das für ein Scheiß, Dimitri? Was ist das für ja, ein Scheiß schön. zu das sagen? Ist ein typischer es ist, Scheiß, ja. Es ist kein ja. Kriegsverbrechen, weil wir zu schlechte Waffen haben.
0: Stefan, da habe ich schon besser, weißt du, das äh, schaue ich mir schon gar nicht an, das passt mir völlig ins Bild. Äh, ich bin fertig mit ihm. Ja. ja. So, nochmal zu den 6000 und dem Schmerzpunkt, den du gesagt hast. So, was meintest du damit? Weil, Aber jetzt ein Kürzer ein bisschen. Weil
1: jetzt Volkow auch äh, anscheinend gar nicht so radikal ist wie der FBK.
0: Ja, alles klar. Ähm, genau, das Narrativ, dass er, er, er hat das ja dann erklärt, er hat versucht, ähm, eine Spaltung der Elite vorzubereiten, sprich diejenigen, die sich distanzieren wollen vom Putin-Regime, dass die eine Möglichkeit bekommen, dass man sozusagen weiß, was muss ich tun, um auch wieder runterzukommen von den Sanktionsliste.
1: Ja. ja, vielleicht sagt der Friedmann sich ja gerade, Leute, ähm, lass uns mal sondieren, ob wir
0: irgendwo. Genau, genau. Können. Also Angebote, Carrots und Sticks, ja, das sind dann die Carrots. Und äh, er gibt ja auch irgendwo Sinn, das Narrativ ist auch nicht neu, ähm, wurde auch schon rauf und runter diskutiert. Ähm, was ich mich frage, warum genau muss es Wolkow äh, hinterher erst so erläutern? Muss das so geheimisch-kriminerisch ablaufen, weil es halt zu der Aktion gehört? Oder ist es einfach nur ein vorgeschobenes Argument, was er jetzt bringt, ähm, weil in Wirklichkeit der wirklich Verbindung hat? Wobei, er ja, ich, ich weiß nicht, käme mir seltsam vor, weißt du, dass der sich kaufen lassen würde. Dass es so simpel ist, dass er einfach finanziert hat.
1: Nichtsdestotrotz macht er eine unglaublich schwache Figur in dem Ganzen. Ja,
0: was also auch bei schwache Figur, ähm, Alfred Koch, der, der, ist, der war nicht ehemaliger Minister, der war ehemaliger Ministerpräsident. Mhm. Wir schon, den mhm. lese ich gerne. auf. Der heute Liga. in Deutschland lebt. Genau, mhm. der lebt irgendwo am Starnberger See oder Bodensee. In Bayern. Und äh, er hat das folgendermaßen beschrieben. Er sieht ihn auch äh, ganz schwach, den auf und er sagt, erstens, FBK ist dadurch von Parteienbewegung runtergegradet auf ähm, investigative Recherchegruppe, so wie Projekt Media oder, oder Bellingcat. Halt. Ja, mhm. dass da außer investigativen äh, YouTube-Videos äh, nichts mehr kommen wird, weil er sagt, drei Elemente lehre wie nach Jelinek, äh, jede Partei, jede Bewegung basiert auf drei Säulen, Elektorat, Struktur und äh, Leader. So. Und alle drei hätte Volkov äh, für BK, bei der Roto-Partei nennt er es, weil die Partei durfte in der Weile nicht gründen, ähm, die hätte er zerstört. so Einmal mit dem Datenleak, als äh, bei dem Smart-Voting die Webseite gehackt wurde und äh, die Menschen, die sich eingetragen haben, das war das damals Demos, dass man so verschiedene Städte, dass man so ein Landkarte hatte von Russland und dann hat man sich angemeldet für eine Demo und dann waren das irgendwie so und so viele Leute. Irgendwie, wie war das damals? Kriegst du noch zusammen? Ja. Whatever. Auf jeden Fall gab es einen Datenleak und die Personendaten kamen an die Öffentlichkeit und der Polizeistadt Putins konnte dann die Leute umso besser verfolgen. Sprich, Wähler haben Fembeka vertraut, haben Nawalny's Team vertraut. Und als Dankeschön wurden ihre Daten gelegt und sie wurden verfolgt. So. Damit, sagt er, hat er die, das eine Element äh, gekillt damals. Rückkehr Nawalny's. er sagt, er hätte äh, ein starker Fürsprecher. Das hattest du vorhin auch schon angesprochen. Ich glaube auch nicht daran, dass irgendjemand außer Alexei Nawalny äh, darauf Einfluss hatte. Ich bezweifle sogar sehr, dass seine Frau da viel Einfluss drauf hatte. Ähm, aber auf jeden Fall sagte er, waren Fürsprecher darauf, äh, dafür und äh, das hat man damals sozusagen auch zerstört, mit der Rückkehr in Nawalny's. Ich kann mich auch erinnern, dass die echt geschwommen haben, die Argumentation damals, dass die dann auf einmal ganz schnell was aus dem Hut zaubern mussten, irgendwelche Demos organisieren, da die Taschenlampengeschichte damals, weißt du, ähm. Und jetzt mit Venediktov, äh, genau, mit Nawalny ist damals der Leader sozusagen äh, äh, weg gewesen und jetzt mit Venediktov ähm, die Struktur. Für BK verliert die Struktur, die Parteistruktur, die quasi- oder proto-Parteistruktur und wird downgegradet nur noch auf einen YouTube-Kanal oder mehrere YouTube-Kanäle. So. Ähm, ja, hat was. <lacht>
1: Sehr schön, sehr, positiv, zu aber, sehr, sehr schön zusammengefasst ja. und ich denke mir, dem möchte ich mich auch ganz anschließen bei der Bewertung, was das jetzt ähm, für eine reale Bedeutung hat, für die Zukunft auch der Leute.
0: Genau, können wir nochmal für die letzten fünf Minuten rauszoomen, ganz raus und mhm. raus aus Russland auch raus und okay. das ganz große Big Picture. So, Was ist wow. eigentlich passiert? Innerhalb von Russland hat sich in der Position was ereignet. Leute, die gegen Putin kämpfen oder vorgeben, gegen Putin zu kämpfen, haben sich in die Haare bekommen. Das ja, ist jetzt gleich salopp ausgedrückt für, für politische äh, Aktionen, aber im Großen und Ganzen ist es das. Ähm, die Leute haben vorher schon kein Bein auf, auf dem Boden bekommen gegen Putin. Sie werden es jetzt noch weniger, denke ich. Also ich habe auch gelesen, dass es die Opposition auch einen kann. Schwarzging hat das, glaube ich, geschrieben. Ja, dass es nicht klar ist, ob es jetzt die Opposition zerstört und auch vielleicht einen könnte. Ähm, ja, ich denke, ich würde gerne deine Meinung auch wissen, ich denke, da war viel, vorher nicht viel Hoffnung, ist jetzt äh, auch nicht viel Hoffnung. Im Großen und Ganzen in diesem Krieg, in der Katastrophe des 21. Jahrhunderts, solange China ruhig bleibt, spielen die vorher keine Rolle und spielen nachher keine Rolle, keine große Rolle. Die ukrainische Armee wird Putin besiegen und nicht die russische Opposition. So, und wenn sich jetzt bei denen ein Streit ereignet, weiß ich nicht, ob das in ein paar Jahren, somit, wenn man nach hinten schaut, überhaupt irgendjemand noch für relevant halten wird. Wie siehst du das?
1: Das sehe ich ganz genauso, Dimitri. Das sehe ich so, dass wir es hier mit äh, diesen ähm, Restbeständen, diesen russischen Restbeständen zu tun haben, die sich jetzt seit der Invasion auch auflösen, neu, neu, äh, neu aufstellen und äh, ihren Platz zugewiesen bekommen. Es gibt keine politische Oppositionsbewegung. Und wenn es sie geben wird, dann wird sie nur über die Ukraine gehen können. Das heißt, sie wird nur in Absprache mit der Ukraine in Russland irgendeinen Einfluss haben können.
0: Hm, mal das mal aus. Das
1: ja, so wie äh, ich dachte mir, Tschitsch-Wartekind hängt mhm. ja jetzt auch in der Sache mit drin. Na, auch diesen, diesen Brief, äh, diesen Friedmann-Brief da unterschrieben zu haben. Und der sagt auch, ja, das ist meine Position und na, kritisiert diese 6000er liste und ist einige Tage vorher in Kiew und spaziert mit dem einflussreichsten Publizisten und Journalisten ähm, drei, zwei Stunden durch die Stadt. Ähm, das heißt was du mit weißer Weste gerade gesagt hast, es geht nicht so sehr um die weiße Weste, sondern es geht darum, was tut er jetzt gerade. Und mhm. ähm, Cicvarkin ist akzeptiert. Er hilft den ukrainischen Streitkräften, da gebe ich dir ja vollkommen recht. Ähm, es geht nur über die ukrainischen
0: Streitkräfte. Genau. Und die, und die russische Opposition geht über Wahlen. Na, das, eine, das eine geht über den Sieg, am Schlachtfeld und das andere geht über Wahlen, die irgendwie in Russland irgendwann möglich sein sollen, nach irgendeinem Krieg, der Kriegsende, das sich irgendwie ereignet. Mhm. Ja. Ja. Na gut, na gut. Ja, eine andere so Sache hier,
1: wäre. eine andere Sache, nur so ja. vielleicht, vielleicht als, als Teaser. Äh, wenn wir jetzt über russische Opposition sprechen, dann habe ich mir heute ein interessantes Interview angehört äh, von Michael Naki mit Alexander Fort, äh, Rufname Fortuna vom russischen Freiwilligenkorpus, die wir ja aus oh, ja. Bryansk in der letzten Woche ja. kennen. Diese dubiose Geschichte eines Pat einer Partisanen-Operette. Und da stellt sich ja auch die Frage, haben wir es mit einer Art von russischer Opposition zu tun oder nicht? Aber da können wir beim nächsten Mal sprechen.
0: Ja, hast du Lust gleich auf noch eine Folgesendung? Oder machen wir Schluss für heute?
1: Oh, ich glaube, heute erstmal genug. Alles klar. Dann wünsche ich dir
0: ein schönes Wochenende.
1: Dir auch. Bis, näch bis nächstes das Mal. Tschau. Ciao. Ciao.